0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y como todas las semanas les doy la bienvenida al nuevo episodio del podcast de Género del Comité. Hoy hablo con la abogada y periodista Josefina Miroquesada sobre los delitos contra la libertad sexual desde una perspectiva eh, del derecho. Partiendo de la denuncia de una mujer que acusa a cinco hombres de haberla violado, hablamos de temas como la, entre comillas, vida social de la víctima, del consentimiento, de cómo se prueba en un proceso la culpabilidad de un denunciado y también de rol que cumple la cárcel en este tipo de delitos. Para presentarles un poco más a Josefina, les quiero contar que ella quizás la conozcan ya varios, porque, por ejemplo, ella ha hecho antes análisis jurídico en los diarios El Comercio y Perú 21 y también ha sido asesora del Gabinete de la Defensoría del Pueblo. Actualmente está estudiando una maestría en Criminología en la Universidad de Cambridge. Ahora, dicho esto, antes de entrar al episodio, les pido un poquito de paciencia antes de entrar a la entrevista, quiero decir, porque quiero compartirles dos cosas. La primera es que esta semana estoy cambiando un poco el formato del podcast. Desde ahora, estoy pensando en que se concentren básicamente en entrevistas y que cada cierto número de semanas hay un podcast que presente las noticias más importantes, digamos, del mes y que además tenga recomendaciones de lo que estoy leyendo, escuchando, etc. Esto no quiere decir que cada semana no les vaya a igual traer recomendaciones. Por ejemplo, hoy Josefina termina la entrevista hablándonos de, de lecturas y de una serie que se relacionan al tema al que hablamos y yo al final hago lo mismo. Cuéntenme por favor qué opinan de esto ahora que todavía estamos en proceso de afinar la forma de este podcast. Aunque la verdad es que la idea es que sea un proceso continuo eh, y que siempre reciba su feedback. Pero sí, dado que este es el cambio inmediato que estoy pensando hacer, me gustaría saber qué opinan. Dicho todo esto, lo segundo que quiero hacer antes de pasar a la entrevista es contar muy brevemente los hechos del caso de los que parte nuestra conversación. Aunque quiero aclarar que en realidad, como digo, la entrevista parte de este caso, pero nuestra conversación pasa a un plano más general, bastante rápido. La semana pasada se conoció que una mujer de 21 años había denunciado que el 18 de este mes había sido violada por cinco hombres. Se supo que un examen médico legal dio positivo para ataques sexual. Entiendo que varios de los acusados, aunque no me queda claro si todos, reconocen contacto sexual, pero sostienen que fue voluntario. Actualmente, los cinco hombres se encuentran en prisión preventiva y enfrentan un proceso por el delito de violación sexual. Como recordarán quienes escucharon el podcast de la semana pasada, la noticia ha hecho que aparezcan en medios nacionales otros casos de denuncias de violaciones grupales recientes en el Perú. La noticia también fue traducida a, llamémosle, una campaña en redes sociales, en la que muchas mujeres compartieron la frase «A mí me gusta la vida social» o soy una chica a la que le gusta la vida social. Como recordarán también nuestros oyentes la semana pasada, esto hace referencia a que el abogado de uno de los acusados dijo esto para referirse a la denunciante, cito. La señorita es, eventualmente, digamos, que le gustaba la vida social. No le podría decir más. Este ha sido, como digo, un resumen breve, porque creo que del caso ya se ha venido hablando mucho, y porque, como ya dije... Nuestra entrevista en realidad no se trata de este caso, sino que solo parte de él. Los dejo entonces con la entrevista. Hola Josefina, muchas gracias por estar en el podcast del Comité de Lectura.
1: Hola Daniela, muchas gracias por tu invitación.
0: Un poco la primera pregunta que te quería hacer Josefina es partiendo de esta idea que ha rondado después de que el abogado de, una, de uno del, de los denunciados la dijera, de que la vic a la víctima le gustaba la vida social. ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué rol tiene la vida social en un proceso penal eh, por un delito, donde, donde la acusación es por un delito de violación? ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, condenar abiertamente la expresión. Para mí y para cualquier persona, tener una vida social es ejercer un derecho fundamental, y un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, si yo quiero salir de noche sola, si quiero irme a un bar sola, si quiero salir eh, acompañada o, qué sé yo, con un montón de hombres o lo que fuera, eso es parte de un derecho, ¿okay? El ejercer este derecho no hace a nadie, eh, o no le dan a licencia a nadie, para poder eh, agredirme eh, sexualmente, eso para empezar. Eh, pero claramente no es una frase inocua, ¿no? no es una frase que lo hace a la ligera, es una frase que lamentablemente muchas personas podrían coincidir con, con este abogado, ¿no? es decir, la frase lo que busca es desacreditar el testimonio de la víctima sobre la base de una idoneidad moral, considerar que la víctima por el modo de vida que tiene, o por el oficio, la ocupación, o qué sé yo, por los gustos o tendencias que tiene, entonces... Eh, de cierta manera buscó lo que le ocurrió, ¿no? provocó esa agresión, la responsabilidad nuevamente trasladándosela de los agresores a la víctima. Ella se lo buscó. ¿Por qué? Porque estaba realizando un comportamiento que es de riesgo, ¿no? salir con cinco hombres, ¿no? teniendo una vida socialmente activa. Eh, pero además también esta estrategia del abogado, no solamente es desacreditar el testimonio de la víctima, sobre la base de esta idoneidad, sino también buscar de, o asentar la idea de que lo que ella hizo fue consentido. Claramente lo que quiere hacer la, la contraparte es decir que el acto sexual es consentido y en la medida de que hay consentimiento no hay violación. Y claro, el consentimiento, y eso es importante precisarlo, lo vamos a hacer más adelante, no se deriva y no puede derivarse del eh, comportamiento sexual previo o posterior al acto sexual principalmente cuando se trata, como ocurre en este caso, de una invasión irrazonable de la privacidad e intimidad de la víctima. Eh, pero claro, lo que quiere hacer el abogado es decir de que, no solamente cuestionar qué tipo de mujer, ¿no? entre comillas, es, sino que, en segundo lugar, decir que lo que ella quiso, eh, o digamos, lo que sucedió, fue algo que ella buscó, consintió, ¿no? Eh, y, y sí, ¿no? Es, es ciertamente... Eh, Creo que lo que sí hay que dejar en claro es que el derecho a la defensa no es una licencia para hacer lo que te da la gana o invocar cualquier tipo de argumentación para defender a tu cliente. El derecho a la defensa tiene que ejercerse dentro de ciertos marcos constitucionales, dentro de valores, dentro de principios. Y en este caso, y esa es la razón también porque por la que se le ha abierto un procedimiento disciplinario, el derecho a la defensa eh, que él busca realizar, ¿no? que, que está bien, que se acepta, pero tiene que aceptarse dentro de determinados límites, ¿no? eh, Estos límites los traspasó, ¿no? Lo que está haciendo es no solamente faltándole el respeto a la contraparte, sino a su vez también ejerciendo violencias eh, más sutiles, ¿no?, dejando entrever que porque ella tiene un modo de vida que no se ajusta a lo que, a lo que él espera, ¿no?, entonces... Eh, casi que buscó la agresión que, que vivió, ¿no? Y que claro, que además es como un poco, podría sonar contradictorio, porque claramente para él no hubo ninguna agresión, sino que más bien fue el ejercicio de su libertad, ¿no? Que ella buscó tener una relación sexual con cinco
0: hombres, ¿no? Un poco lo que te quería preguntar a partir de esto es que, o, o digamos, la discusión que creo que, que, hay que, que hay que decir antes de seguir, es que aunque no tendría nada de malo que el, la denunciante tenga una vida sexual activa o, o la vida sexual que quiera tener, tampoco sabemos si es verdad. Entonces claro. creo que hay que tener mucho cuidado con... Eh, una cosa que a mí me ha preocupado de ver esta campaña en redes sociales es que un poco siento que se crea sobre la idea de que efectivamente a la víctima le gusta la vida social, que yo no sé si es cierto. Yo creo que
1: ya, eh, digamos, hay, hay dos niveles de análisis, ¿no? El primero es de que... Uno, si es que efectivamente le gustaba la vida social, porque claramente, como tú bien dices, esa afirmación se tomó como cierta, ¿no? Que efectivamente le gustaba la vida social, y, y ya eso es un tema más de, de la víctima. No sabemos, no nos consta, y si fuera cierto, no habría nada de malo, ¿ok? Y es irrelevante. Pero el segundo, en el segundo nivel de análisis es de que, en el supuesto de que fuera cierto, a mí también me gusta la vida social, y a ti también te gusta la vida social, y a, y a todos nos gusta, o sea... En realidad, ¿qué cosa entendemos por, por vida social también, no? Este, um, pero, pero la idea detrás de eso, y eso es creo que lo, lo potente que, que, que uno puede identificar después de este caso, es que, um, claro, el hecho de que te, te guste la vida social, nuevamente, es un derecho, y es una libertad de, de cada quien de, de decidir cómo quiere ejercer su vida, ¿no?, eh, en términos de sexualidad o no, y si es que a mí me gusta la vida social, eso no te da derecho ni agredirme. Y eso no me hace a mí responsable de las agresiones de las que yo voy a ser víctima.
0: ¿Y qué dice la ley exactamente? Porque yo estaba chequeando el, el acuerdo plenario del 2011, uh -huh. que es el que tiene algunas ideas, o bueno, no algunas ideas, algunas normas, sobre cómo entender, o sea, qué papel juega la vida de la víctima en los casos penales. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco qué rol cumple efectivamente si queremos llamarla la vida social de las víctimas en los procesos penales y cuándo sí puede ser un tema de conversación durante un proceso penal.
1: Claro, el acuerdo plenario lo que hace es hablar sobre el comportamiento sexual previo o posterior al acto sexual. Y es muy frecuente que en este tipo de delitos la defensa suela invocar que porque la víctima tenía, por ejemplo, eh, determinado oficio o determinada ocupación, o le gustaba, qué sé yo, disfrutar libremente de su sexualidad, entonces eso sería un elemento a tomar en cuenta para poder decir que lo que ocurrió, uno, fue consentido. Y en segundo lugar, también para llenar pues, el proceso de una serie de estereotipos de género que eh, también busquen desacreditar eh, la palabra, ¿no? la idoneidad moral de la víctima. ¿no? Eh, y claro, frente a ese tipo de... Eh, digamos, de actos que suelen ocurrir en este tipo de procesos por eh, delitos contra la libertad sexual, lo que hace el acuerdo plenario es atajarlos y decir, ok, en principio, esta es una prueba impertinente. Esto eh, no es relevante, me parece que es una invasión, o sea, en, normalmente suele ser invocado de una manera tal que resulta ser una invasión irrazonable, innecesaria y desproporcional al derecho a la intimidad de la víctima. ¿okay? Eh, y eso es un derecho fundamental que le asiste. Entonces, cualquier tipo de escrutinio o cualquier tipo de intromisión que resulte eh, irrelevante, que, que digamos, que información que no, no sirva para esclarecer eh, determinados hechos que pueden ser de determinantes para, eh, por ejemplo, acreditar que la persona imputada no estuvo en el lugar de los hechos, qué sé yo, si es que tiene o no pertinencia o no con, 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 esa, este, con esa prueba, podría ser, podría ser tomada en consideración. Pero si es que es una invasión absolutamente desproporcionada, y irracional, irracional a la intimidad de la víctima, y además, que es lo que suele suceder, absolutamente estereotipada o sobre la base nuevamente de la idea de que el comportamiento sexual que tuvo antes del hecho o que tuvo después podría hacer eh, cuestionar la idoneidad de la víctima y ahí es esa, lo que te dice es eso no es admisible o sea no vamos a tomar en cuenta ese tipo de pruebas
0: este acuerdo plenario también tiene una sección donde eh... Habla de la idea, de la figura del consentimiento y un poco desarrolla cuándo se considera que hay consentimiento y cuándo no. No sé si nos puedes contar un poco más de eso.
1: El consentimiento en los delitos contra la libertad sexual es la piedra de toque, es medular. Y básicamente porque si hubo consentimiento, simplemente fueron relaciones sexuales mediados por la voluntad y la libertad de las dos partes. Pero basta que una persona no consiente para que eso se torne en una violación. Entonces lo que te dice el acuerdo plenario, que dicho ese de paso, es vinculante, eh, es que las, el consentimiento tiene que cumplir con determinadas características y que no se puede tomar como consentimiento cuando, por ejemplo, hay ciertas palabras o ciertos actos que ocurren en un contexto, por ejemplo, de coerción, entre otros. Entonces, eh, para saber cuándo o no hay un consentimiento, no se trata simplemente de, eh, digamos, no es que tienes que probar que efectivamente la víctima dijo no. El consentimiento, para empezar, no, no puede derivar ni del silencio ni, la, ni de la falta de resistencia. Te dice también que el consentimiento tampoco puede derivar, aun si la víctima dijo que sí pero si ese sí se dio en un contexto coercitivo o en un contexto de violencia o en un contexto en el que le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron tienes que hacer esto, claramente de grave amenaza, eh, todas esas, esas palabras que se dan en ese contexto se consideran nulos, se considera que no hubo consentimiento. Tampoco se puede asumir como consentimiento aquel, eh, aquel acto o aquella palabra que lo presta una persona que no tiene capacidad para consentir. El ejemplo más claro, una persona, una niña de 12 años, no puede por ley consentir. La ley asume, que existe, es una presunción legal, que solamente las personas mayores de 14 años tienen ¿no? reconocida la libertad sexual o la autodeterminación para decidir cómo conducir o ejercer su sexualidad. Entonces, una persona menor de 14, tampoco sería válido ese consentimiento. Y también te dice que el consentimiento eh, no puede depender de la credibilidad ¿no? o de la disponibilidad sexual eh, de la víctima. Por ejemplo, en estos casos cuando se busca desacreditar que tiene un tipo de vida, ¿no? de que eh, de dudosa idoneidad ¿no? este, moral, ¿no? Eh, um, que es básicamente la alusión a la que hizo de el, el, el abogado, ¿no? Eh, y, y todos estos son, digamos, criterios para descartar cuando es que se puede considerar que ese acto fue consentido. Pero en realidad el consentimiento también, como que la contracara de eso es garantizar que el consentimiento se dé bajo determinados criterios. Es decir, que se trate de un consentimiento, nuevamente, como se trata de la libertad sexual y, por tanto, de la voluntad, tiene que ser una libertad ejercida libre de coacción, de error, de presión. Tiene que ser un consentimiento entusiasta. Es decir, tiene que ser que no necesariamente es un contrato firmado. O sea, hay gente que piensa, pucha, con todos estos criterios, poco más y tiene, tengo que hacerte firmar un contrato de que podemos tener relaciones sexuales. Eso no es así. De hecho, el consentimiento se puede dar de una manera corporal, expresar de una manera corporal, como también se puede expresar de una manera verbal. Uno sabe cuándo. Yo creo que también hay que, hay que y esto es más para una reflexión este, posterior, creo que hay que entrenar a, en general a, a, a los hombres, principalmente, a leer e interpretar cuándo existe o no un consentimiento, ¿no? Y, el consentimiento también tiene que ser claro, que, que nuevamente puede ser eh, expreso o tácito. El consentimiento tiene que ser también previo, previo al acto. Y esto es muy importante, reversible.
0: Eso, Eso decir, quiere decir,
1: exacto, que yo puedo consentir ir a un hotel con una persona Puedo consentir subir las escaleras, puedo consentir abrir la puerta del cuarto, puedo consentir echarme en la cama con esa persona. Pero si en, hay un momento, de, digamos, de esa, ese acto en el que yo decido y digo, me siento incómoda, ya no quiero. O, ¿sabes qué? Quiero eso, pero no quiero lo otro. El, el, tiene que ser un consentimiento además específico, porque no vale el, ok, acepto y acepto todo lo que venga después. No, el consentimiento es, es un proceso. Hay un momento en el que yo pueda decir, ok, yo quiero eso, pero ya no quiero más eso. Y si la otra persona insiste, bueno, discúlpeme, pero con todas sus letras eso es violación. Entonces, yo creo que eh, hay que... Eh, hay que reflexionar mucho sobre el consentimiento, hay que hacer docencia sobre qué significa el consentimiento, principalmente en lo que respecta a la vida sexual de las personas, ¿no? Eh, cómo leer el consentimiento de manera tal que las dos personas puedan sentirse libres de presión, puedan sentirse libres de coacción, puedan sentir que están realmente ejerciendo su libertad, una libertad informada, una libertad entusiasta, una libertad que, eh, que pueda estar, eh, digamos, además reconocida, ¿no?, digamos, este, por, 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 el, eh, por, el, por el ordenamiento jurídico. Eh, pero además hay casos, y ese es el caso que puede ser este, como puede ser, digamos, muchos, eh, en el que debido al consumo de determinadas eh, sustancias, alcohol, drogas o lo que fuera, eso genera eh, que las personas claramente, pues, eh, tengan afectada, ¿no?, la percepción de la realidad, ¿no?, que existe una distorsión de la realidad, y no solo eso, sino que ve disminuida la capacidad para poder discernir y para poder decidir. Entonces, eh, eso no quiere decir que no puedan existir relaciones sexuales consentidas si dos personas han tomado, o sea, si depende mucho del grado de alcohol que uno tenga en la sangre, eh, y que haya consumido, ¿no? Pero en principio, si una persona, y por eso es que hay que tener mucha cautela sobre leer cuando una persona está en sus cabales para poder decidir y tener ese sí entusiasta, si una persona no puede ni siquiera conducirse, claramente no puede consentir. Y si no puede consentir, no digamos y tiene relaciones sexuales, claramente eso es una violación.
0: Ahora, una pregunta... Que, que surge de esto un poco, creo que natural que surge de esto es, ¿cómo se ve en un juicio el consentimiento? no Porque hay casos donde sí yo creo que eh, las pruebas de, de una violación pueden ser más claras para cualquier persona que nos escuche, por ejemplo, eh, hubo una violación en la calle con violencia, las personas no se conocían, pasó en un callejón, eh, la mujer terminó con heridas en el cuerpo, pero ¿cómo pruebo, por ejemplo, un caso de una violación quizás eh, en una pareja, donde el novio viola a la novia, esto sucede en casa, quizás sin fuerza, o sea, sin fuerza que deje marcas en el cuerpo, quiero decir. ¿Cómo, cómo llegan estos casos a, a la justicia? ¿no?
1: Bueno, en principio, el Código Penal te dice que la violación se puede cometer por violencia física, como psicológica, por, como por un contexto eh, que de coercitivo, ¿no? que, que vaya a eh, invalidar eh, las palabras o actos que uno pueda dar y que puedan interpretarse como consentimiento. Eh y por amenaza, ¿no? Eso quiere decir que no es necesario siquiera probar que eh, hubo marcas en el cuerpo, forcejeo, e incluso la misma, el mismo acuerdo plenario establece que el consentimiento no puede derivar de la falta de resistencia. Uno no tiene que, digamos, quizás existe también un, un, un mito ¿no? sobre cómo son las violaciones sexuales, y se cree primero que viene de un extraño, ¿no? Y eso también se remonta al hecho de que eh, por muchos años la violación sexual incluso dentro del, dentro del mismo matrimonio no se castigaba, ¿no? Hay esta idea de que, eh, del débito conyugal que tiene que asistir, ¿no? O, digamos, prestar la, la esposa al esposo. Eh, y claro, más o menos la lógica también estaba dentro de, de las parejas en donde se partía la premisa de que todo era consentido, ¿no? Eso ya no es así. Pero además... Eh, el, el tema en, en general eh, de los procesos penales de, de la violación sexual es que precisamente por lo cargado que están de estos mitos o estos estereotipos, es bien difícil para muchas personas concebir, primero que una violación sexual se pueda dar dentro de una pareja, ¿no? dentro de esposos también, eh, que se pueda dar sin fuerza, sin coacción, eh, que se pueda dar sin dejar marcas ¿no? en el cuerpo de lesiones, eh, que se pueda dar, digamos, en, de un momento a otro en donde la víctima dice, ya no quiero, y sin embargo sigue, pero basta que haya dicho ese ya no quiero para considerar que hubo ahí una violación. Eh, entonces, lo, lo primero es, es desterrar esos estereotipos de género y concebir que la violación sexual es aquella en la que eh, existe una, una relación sexual que no necesariamente tiene que, eh, digamos, no se circunscribe necesariamente a una penetración, eh, sino que digamos vaginal, sino que también puede ser anal, puede ser bucal. Eh, hay distintas modalidades que ahí lo especifica el Código Penal y que tiene el consentimiento como la piedra angular del delito. Entonces, eso es lo que hay que probar principalmente. ¿no? Ahora, la gran duda que muchas personas tienen es, bueno, ¿y cómo probamos el consentimiento? Y no solamente el consentimiento, sino que ¿cómo probamos que lo que dice la víctima o el relato de la víctima es cierto? Y precisamente por la naturaleza del delito es que se generan estos desafíos y para eso está el acuerdo plenario para tratar de atacar específicamente la naturaleza y las particularidades de este delito. La jurisprudencia de la Corte Interamericana también ya ha destacado que, dadas las características de este delito, en donde comúnmente ocurre en un contexto de intimidad, de privacidad, en donde solamente está, es decir, no hay testigos que puedan acreditar que pasó lo que pasó dentro del cuarto, es que la palabra de la víctima es fundamental. Y es fundamental porque si cumple con determinadas características puede incluso, eh, digamos, desterrar o superar, digamos, la garantía de la presunción de inocencia.
0: Una aclaración antes de seguir. Luego de grabar, le pedí a Josefina que quizás sería buena idea que nos explique un poco más sobre el término derribar la presunción de inocencia. Y me contestó que esto no se refiere a que la presunción de inocencia no existe en el proceso, sino que una vez de pasar por todo el proceso, por todas las instancias del proceso, se determina en una sentencia firme la culpabilidad, es con esa sentencia firme, que se acaba con la presunción de inocencia.
1: Eso no quiere decir, y eso es el, el gran problema, porque muchas personas, digamos, incluso atacaron este acuerdo plenario y en general eh, las regulaciones que hay sobre, sobre estos delitos, eh, porque dicen, ah, entonces ahora cualquiera puede decir, ¿no?, con la palabra nomás de que tal persona la violó e incluso puede terminar en la cárcel. Ya, ya, momentito. Primero... Las estadísticas dan cuenta de que el porcentaje de denuncias falsas es muy, 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 o sea, mínimo, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿quién quiere someterse, porque lamentablemente esa es la realidad del Perú y de muchos países, a un proceso tan revictimizante como es el proceso penal por violación sexual? Eh, muchas, de hecho, las estadísticas dan cuenta que hay un subregistro tremendísimo, porque muchas simplemente lo dejan ahí. Muchas no se reconocen como víctimas de, de violación sexual. O sea, reconocer que efectivamente tú no diste tu consentimiento en tal acto sexual y reconocer que tú has sido violada, eso es, digamos, eso es algo que toma mucho tiempo, ¿no? Eh, regresando, para tratar de hacerlo más directa, estos criterios para medir o para valorar el testimonio básicamente son tres. Y los tres consisten, ¿no? Lo primero es, a ver... Esto es el término, así se llama, ¿ya? Ausencia de incredibilidad subjetiva. Término un poquito técnico, pero en buena cuenta lo que implica es, hay que preguntarse, ¿hay alguna razón para que la víctima quiera denunciar a esta persona? ¿Vendetta? Eh, ¿Odio? ¿Alguna relación de enemistad? ¿De resentimiento? ¿Para que la víctima quiera hacer esto? Eh, ¿Existen motivos ajenos a la agresión para hacerlo? No, sí, no, ok, analicemos eso. Si no hay, entonces vemos el otro criterio. El otro criterio es básicamente cotejar el testimonio con alguna evidencia periférica, ¿no? Es como la el mini, mínima corroboración periférica con, eh, digamos, elementos que te den cuenta, por ejemplo, que la víctima estuvo ahí porque tal testigo la vio o que efectivamente se dieron... ¿Qué sé yo? Pues, eh, efectivamente, según el relato que ya dio, ¿no? Todo el, que además no tiene que ser preciso y exacto cada vez que lo cuentan, porque, a ver, ¿quién se acuerda qué ha hecho tres años atrás, dos años atrás, ese preciso momento, al, al nivel de, de detalle que, que uno exigiría? Digamos que a veces exige, que no es necesario, pero ciertas circunstancias periféricas al relato que puedan ser probadas con otros elementos, ¿no? Alguien me vio ahí en el lugar de los hechos, hay una, me vieron salir de ese lugar, un, hay un video que da cuenta que efectivamente yo estuve a esa hora, en ese lugar, o en general, ¿no? Cosas periféricas, ¿no? elementos periféricos, ¿no? Que puedan corroborar y dar un mayor peso o sustento al testimonio de la víctima. Y en tercer lugar... Uno va identificando escalonadamente estos criterios y en tercer lugar es la persistencia en la incriminación. Y eso es básicamente que eh, um, es una garantía que implica que la víctima eh, permanece o el testimonio de la, de la víctima permanece en el tiempo. Es decir, que eh, no hay contradicciones fuertes, no hay contradicciones, no hay ambigüedades, eh, pero realmente relevantes y realmente significativas. Porque, como te digo, la memoria es frágil y uno no se acuerda al nivel de detalle exacto. Entonces, cuando uno revisa y corrobora que efectivamente se cumplen estos criterios, entonces, eh, ahí el, el valor del testimonio, eh, que es una prueba contundente en los delitos de violación sexual, fundamental, muy importante, la principal, yo diría. Este, digamos, el juez tiene que valorarlo de acuerdo a estos criterios y darle digamos que el, el, el peso, por así decirlo, que corresponde, eh, y al punto, como te digo, de que eso incluso puede eh, derribar ¿no? la presunción de inocencia y generar una condena. Ya otro tema es el número de condenas que existe eh, sobre este tipo de procesos, ¿no? porque por un lado, como ocurre con todos los casos de violencia eh, de género, o violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, hay una parte penal que está dirigida a sancionar al agresor, y ahí es donde se analizan estos criterios, porque eventualmente se busca que esto desemboque en una pena privativa de la libertad o no. Y en, hay una parte que es más, digamos, tuitiva o protectora, que es la que busca garantizar la integridad de la víctima, a través de la cual juzgados de familia dictan medidas de protección, para garantizar que durante el proceso pues la víctima no sea sujeta a amenazas o a mayores agresiones por parte del, del agresor, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dicen al agresor no puede estar en determinados metros de distancia, no puede llamarla, no puede contactarse con ella, tiene que salir de la casa donde están, etc.
0: ¿no? ¿Y tú crees que estos mecanismos que existen, digamos, estos para evaluar la prueba, son suficientes o hay alguna preocupación que te cause en este tipo de procesos, precisamente por el tema de la presunción de inocencia, porque claro, alguien te podría decir, efectivamente son pocos, los, o creemos, hasta donde se sabe, los testimonios falsos son pocos, pero existen. Una persona que, entonces me imagino que la pregunta sería, una persona que ha sido falsamente acusada, ¿tú crees que está siendo protegida por el sistema penal como está ahora, que hay suficientes garantías? ¿O hay alguna que digas, mmm, yo esto lo cambiaría, esto lo ajustaría?
1: Eh, yo creo que cuando se habla de, bueno, de casos ex excepcionales, que, que seguramente los hay, eh, las garantías están, yo creo que sí. A ver, eh, ya eso es otra discusión sobre cuáles son estos elementos extrajurídicos que pueden hacer tambalear alguna de esas garantías y que pueden quizá también incidir en, no sé, la evaluación que tenga el juez de la evidencia que tiene, pero a ver, las personas que deciden sobre estos casos son personas que se socializan en un ambiente, no se socializan, digamos, que no viven en, en una estratosfera. Entonces, claramente van a estar impactados tanto por lo que diga la prensa como por lo que diga, eh, no sé, pues las redes sociales o lo que digan en general su familia, eh, todos los espacios de socialización en los que se desenvuelve. Entonces, eh, claro, nos gustaría que eh, los jueces y los fiscales y en general todos los operadores del derecho sean los más objetivos y prolijos al momento de evaluar esto. Sí, seguro, ¿no? Pero, pero eso es un ideal irrealizable. De hecho... Y para eso es que están este tipo de, de instrumentos, ya de, desde que se socializan en un ambiente que está muy cargado de esos estereotipos de género, que conciben que las mujeres deben ser de determinada manera, que porque realizó este acto, entonces ya consintió, que porque tuvo esta vida sexual eh, previa, entonces eso quiere decir que sí consintió este tipo de, de, de relaciones este, sexuales. Entonces... Eh, la idea es tratar de, de limitar esos estereotipos que ya normalmente eh, vienen eh, con, con, digamos, con, con personas que tienen este gran deber de, de administrar justicia o, o, de, o de investigar los casos, eh, o de determinar si es que esa pericia, eh, no sé, pues da cuenta que efectivamente hubo uh, ahí una agresión, o qué sé yo. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que... Eh, las personas necesariamente van a venir cargadas con esos estereotipos de género que van a hacer que la justicia no sea lo más imparcial u objetiva. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación, o sea, van a estar necesariamente impactados por lo que digan estos. Eh, yo creo que las leyes, yo creo que las fuentes de derecho están ahí. No, no creo que se, se haga necesario hacer esos reajustes, creo que las herramientas están a disposición de, de los operadores de derecho que consideren que esa persona, pues de repente, eh, sí, de repente hay más indicios que dan cuenta de su inocencia. Ok, en otros casos eh, no lo sabrá, pero la, la gran, eh, bueno, la evidencia da cuenta que en realidad la balanza se inclina hacia, lo, hacia el lado, eh, digamos que son las mujeres las que, las que normalmente no ven eh, llevado a cabo el, su acceso a la justicia, ¿no? Son las mujeres las que principalmente ven que los procesos penales que iniciaron no desembocan necesariamente en una sanción, que terminan en una absolución o que terminan en, en acuerdos con la fiscalía, eh, entonces o que muchas veces simplemente la somete a procesos revictimizantes y no colma las expectativas que uno tiene de justicia, ¿no? Eh, y y tiran la toalla en, en medio del, del proceso. Eh, entonces, yo diría que, no sé si... Yo creo que las, las herramientas están ahí a disposición para, para proteger a las personas que han sido injustamente, digamos, denunciadas, si es que eso ha sido así. Pero creo que también, y creo que es lo más preocupante es que la justicia penal, principalmente, creo que no está a la altura de las víctimas en general de, de violencia eh, en sus distintas modalidades, y más aún sexual, ¿no? eh, De hecho, eh, por ejemplo, si uno ve los casos que lleva el Centro de Emergencia Mujer eh, muy, muy, muy pocos, creo que menos del 4% terminan en una eh, condena, ¿no? Entonces, eh, la estadística que ya de por sí muestra un subregistro, o sea, te dice que muchos de estos casos no terminan en, en digamos, con la justicia que uno esperaba, ¿no? Eh, y yo creo que hay que, hay que enfocarnos en, en eso. No quiere decir que si hay personas injustamente perdón, denunciadas, yo creo que las garantías las tienen ahí. Este, al final, mucho depende no tanto de la ley, sino de su aplicación. Y ese es el reto porque lo aplican la ley personas, ¿no? Y sus cejos y, y prejuicios están ahí comúnmente filtrados en, su evaluación, en la evaluación que tengan de los casos, ¿no?
0: Eso estábamos hablando un poco antes de que comenzara a, a grabar, ¿no? De cómo, por ejemplo, los medios y las declaraciones de autoridades, para el lado que sea, eh, ya sea, digamos, para el lado de una presunta víctima, tomando el lado de una presunta víctima o tomando el lado de un acusado, impactan. Entonces ahí, desde el derecho, me pregunto un poco ¿cómo, cómo entender esto, cómo llegan a los juicios, a los procesos, los acusados y las víctimas. Quizás esa es mi pregunta. O presuntas víctimas.
1: Claro. Sí, hay que, hay que colocar esa, ese adjetivo antes, ¿no? Eh, a ver, yo creo que esto como te dije, en algún momento no es monopolio de eh, los temas vinculados a delitos contra la libertad sexual, ¿no? En general, esto es algo muy propio de la justicia penal, que precisamente porque se trata de las ofensas, los delitos ¿no? eh, más graves, o, digamos, los comportamientos más graves en sociedades que generan este tipo de escarnio, de indignación colectiva, y para bien, porque son realmente conductas eh, en muchos casos, digamos, violentas, ¿no? No todo el derecho penal claramente hay, hay violencia, pero en muchos casos hay, hay violencia. Y no solamente violencia, eh, digamos, que, que es fácilmente condenable, sino mucha de la que, por ejemplo, ahora, eh, que ya creo yo es de sentido común, el acoso sexual, también es una forma de violencia, pero que por muchos años hemos tolerado, ¿no? Eh, y todo eso genera una reacción colectiva, masiva, natural de las personas de, eh, digamos, de, de generarse una serie de sentimientos de, de rechazo, de condena masiva, que está bien, que es saludable, porque si no nos indignáramos yo creo que habría que preocuparnos, ¿no? Pero claro, toda esta indignación es canalizada también a través de ciertos altavoces, ¿no?, que son los medios de comunicación, y básicamente es una relación de doble vía, ¿no? Las personas, se, digamos, se genera una indignación colectiva y un rechazo y una condena masiva, y eso termina siendo reproducido también por los medios de comunicación, que impactan también en toda la colectividad. Y eso necesariamente incluye a los operadores de justicia. Entonces, eh, cuando eso ocurre, cuando, digamos, impactan no solamente a los operadores de justicia, sino también a los políticos y a las autoridades, y ahora todos se suben al coche y todos se indignan, eh, y está bien que lo hagan, siempre y cuando no sea simplemente superficial, sino que realmente, principalmente cuando se trata de autoridades, que hay una voluntad política de cambiar las cosas, y no simplemente reaccionar tarde, eh, cuando eso sucede, claramente eso va, va a impactar la justicia penal, ¿no? Eh, y la justicia penal, como te digo, no se desarrolla en una estratosfera, entonces necesariamente se carga con eso. ¿Cómo hacer para controlar de cierta manera y tratar de salvaguardar al máximo que, que se pueda que eh, principalmente los jueces ¿no? que van a resolver sobre esto eh, traten de mantener estas garantías de imparcialidad al momento de, de resolverlo. Eh, es, 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 un, es un desafío, yo creo que eh, es algo con lo que hay que vivir, eh, lamentablemente la, la mediatización de la justicia penal no, no es nueva, ¿no? que, se, que haya, se, había, se vea de cierta manera ampliada, porque ahora la población tiene canales de comunicación accesibles a través de los cuales puede expresar esa ira y esa indignación más se ha democratizado estos espacios a través de las redes sociales, es algo con lo que hemos convivido por mucho tiempo, ¿no? Eh, y ciertamente es un desafío para las garantías, ¿no? Las garantías de un proceso penal que exige, hasta las últimas, hasta que haya esa sentencia condenatoria, tratar a los imputados como eh, presuntos, eh, digamos, presuntos, qué sé yo, el delito que se le atribuye, eh, y, y salvaguardar la presunción de inocencia, ¿no? Yo creo que por, quizá por nuestra formación jurídica, de repente somos más cautelosos al momento de, de, de tratar esto, bueno, no solamente nosotros, sino que quizás los, las leyes, abogadas, eh, tenemos más cautela para no eh, vulnerar, digamos, esa, esa presunción de, de, de inocencia que todavía les asiste, ciertamente. Pero, no sé, me pongo a pensar también aquellos casos en donde... No sé, no sé si, si lo trataríamos de la misma manera cuando, por ejemplo, tenemos un video de una persona que, que pues asesinó a otra, ¿no? Y todo está registrado de manera flagrante, ¿no? Eh, aún así habría que... Decir los presuntos asesinos, ¿no? Pese a que tenemos un, un video, porque claro, luego te pueden decir, ah, no, pero el video estaba manipulado o, o lo estaba haciendo en legítima defensa, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que esbozarse en el proceso penal, ¿no? Al final, yo creo que eh, no vamos a poder controlar todas esas influencias que, que ciertamente generan que se ponga en, en tela de juicio la, la presunción de inocencia, que es una garantía que, se les, que les asiste, que les protege. Eh, ¿Cuál es el nivel de eh, cumplimiento o de respeto a esa garantía? Ya esa es otra, otra discusión. Él tendría todas las herramientas para poder eh, cuestionarlo si es que durante el proceso y dentro del proceso, los actores que forman parte de ese proceso, este, no sé, pues que, que el juez lo trate como un culpable, claramente tendría todas las herramientas para poder eh, cuestionar y, 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 y poder... Eh, qué sé yo pues presentar algún recurso que, que no sé eh, que ponga en, en, en tela de juicio la, la imparcialidad del, del juez pero de parte de la sociedad eh, yo creo que no sé quizás sí hay que hay que ser más conscientes no solamente de la presunción de inocencia sino también de las garantías que, que les asiste a o sea creo que sí son una conquista no eh, eh, importante no solamente la, digamos, todo lo que viene con el debido proceso, ¿no? Eh, porque mi gran temor es de que quizás el, el escarnio o la, la, digamos, todos estos sentimientos que son absolutamente comprensibles y, y humanos puedan desembocar en una suerte de eh, búsqueda de una justicia retributiva, ¿no? Eh, una justicia que concibe que eh, al que mata hay que matarlo, al que viola hay que violarlo, no una justicia como la ley de Talión, ¿no? Que hay que darle lo que se merece, ¿y qué? es Lo que se me merece, ¿no?
0: Eso surge, ese tipo de debates cada vez que hay un caso mediático... Eh, surge de nuevo como la idea de o, o pena de muerte o... Claro, es que es, ¿no? es, caldo
1: de cultivo, es caldo de cultivo y más aún cuando se trata de violación sexual contra menores, que cuántos proyectos de ley se han presentado para restablecer la pena de muerte para estos casos y, y creo que creo eh, ver ya cierta eh, corriente o cierto sentido común que se, que se está implantando creo eh, un sentido más democrático que concibe que esa no es la solución, que ese no es el camino al que vamos a ir, que hemos consensuado en un mínimo indispensable que se llama derechos humanos, y que por más de que a algunos no les guste reconocerlo para ciertas personas, pues hay que, digamos, por algo son humanos, porque son inherentes a la persona. Entonces, eh, claro, derechos humanos, respetarlos sí, pero si eres un terrorista, no. Derechos humanos sí, pero si eres un violador no respeto tus derechos humanos. Entonces, eh, creo que creo haber, creo que hemos avanzado y hemos conquistado esto. Eh, y creo que hay que digamos, protegerlo también, ¿no? eh, Y mi temor a veces es de que podríamos estar quizás reproduciendo eh, aquello que nosotros criticamos, ¿no? Ciertas violencias. O, o, nuevamente ciertos ánimos retribucionistas, ¿no? Eh, creo que la condena está bien, y siempre hay que, hay que mostrarla, y, eso, y eso, es, eso es fundamental. Pero la vida no se divide entre blanco y negro, que si tú no lo condenas de determinada manera es porque estás a favor, ¿no? Este...
0: Y, y luego tienes una serie de debates sobre eh, las ideas anticarce anticarcelarias, o sea, el debate de si la cárcel es lo que queremos o no como sociedad. Claro. Esto ya es un debate mayor, pero bueno, no, eso es porque eh, sí. existe. O sea, sí,
1: sí. O sea, eh, um, yo no sé, o sea, tenemos ahí implantado como un sentido común de que, y está bien, pero a ver, la cárcel no siempre existió, ¿no? Este, de que una persona que comete un delito, y está bien, tiene que pudrirse en la cárcel, ¿entiendes? Eh, no basta privarle de la libertad, porque uno sabe que la cárcel no es solo privativa de la libertad, es privativa de la dignidad, es privativa de la integridad, de, de la salud, es privativa de una serie de derechos fundamentales que no debería ser. Pero es que la realidad carcelaria es así. Eh, yo me pregunto si las personas saben que esas personas que se van a la cárcel, pues van a salir eventualmente. Y también si se preguntan si es que el problema que se pretende atacar se acaba con la cárcel. Han disminuido los índices de ese delito. Se han preguntado si es que ese es el ese es el camino, porque uno no solamente esa persona va a salir de la cárcel, sino en segundo lugar, bueno, eso es una manera de como que de tapar el problema por un ratito de esa persona, ¿no? Eh, mucho depende también y eso es algo que lo estamos viendo, bueno, lo, lo vemos desde la criminología, el trato que reciben las personas. Eh, al momento de transitar por el sistema eh, eh, penal, ¿no? Es decir, desde que es, se le imputa un determinado delito, el ya calificarlo como delincuente o calificarlo como violador específicamente genera una serie de eh, reacciones también de las personas imputadas de no solamente considerar que lo que han hecho, o sea, porque podrían, haber, podrían reconocer interiormente de que efectivamente sí, eh, quizás no se reconocen como violadores, pero sí, sí saben que tuvieron relaciones sexuales, saben que no podía consentir la chica, claro, si sí, uno más uno es, debería dar violación, pero no se reconocen como violadores. Quizás sí saben y son conscientes de eso, pero por la manera en cómo el sistema penal los trata, cómo los humilla, cómo la sociedad los sigue humillando, ¿qué es lo que va a generar? ¿Una persona resocializada? ¿Una persona que ha interiorizado los valores que supuestamente debió haber interiorizado? ¡No! Entonces, eh, impactará, veamos también los, nive los niveles de reincidencia, ¿no? Nos hemos puesto a pensar en eso, o sea, eh, nuevamente, la cárcel, primero que no es del último eslabón, ¿no? De, de una cadena de, de socialización, porque la gente sale después de la cárcel, y en segundo lugar, el problema no acaba con la cárcel. Primero, la cárcel llega último, siempre llega tarde. Entonces, eh, claro, pero hablar de prevención no es popular. ¿Tú crees que un congresista te va a venir a, a ofrecer, eh, no sé, hablemos sobre masculinidades? En mis sueños, <risa> ¿no? Este, porque, sinceramente, si uno ve la estadística de los delitos de violación sexual, bueno, gran mayoría, pese a que no es exclusivo porque los hombres también son víctimas de violación sexual y eso hay que también conversarlo en algún momento, en mucho menor proporción, ciertamente, pero también lo son víctimas bueno, en su gran mayoría son mujeres, 93% de, mujeres, perdón, de, de las víctimas son mujeres y 100%, por lo menos de, de estadística que, que brinda la fiscalía, 100% de los agresores son varones. Eh, ¿Tendrá algo que ver en la masculinidad? ¿No? Digo, me pregunto. <risa> Hablemos de eso, ¿no? Que es prevención.
0: Me parece súper importante todos los temas que, que hemos sacado eh, en esta conversación eh, y, y algunos, como te digo, que, que pueden ser no tan populares, como la presunción de inocencia o, el, o lo que hace la cárcel, pero que son importantísimos de, de tener, creo, conversaciones importantes de tener. Pero sí quería terminar un poco eh, la entrevista preguntándote por algo que has sugerido durante toda la conversación, que es cómo le falla a la presunta víctima eh, el sistema penal. Porque... ¿En, en qué momentos la revictimiza, en qué momentos, sí, o sea, le falla en general como sistema. Porque claro, como te digo, nos hemos concentrado en lo otro, que es importante, pero esta es la realidad grande para muchísimas, claro. muchísimas mujeres, ¿no?
1: Claro, claro. No, además de que, a ver, eh, en la ecuación que uno hace, de si es que presenta o no una denuncia penal, formal, porque yo creo que, por lo menos el fenómeno del Me Too, te da cuenta de que el canal de denuncia no es el, únicamente el institucionalizado, sino que a veces es más atractivo, otras formas de sanción social. Eh, en esa ecuación que uno hace para decidir si es que presenta o no la denuncia es, es eso, saber todos los, eh, todas las experiencias por las que uno puede pasar cuando se enfrenta al sistema penal. Y el, yo creo que también quizás son las hipocresías del sistema, es que claro, siempre te van a decir que denuncies. Y está bien, hazlo. O sea, yo creo que lo, eh, lo que corresponde es eso. El tema, y lo que no te dicen, es que la denuncia viene con <risas> hueso, ¿no? Eh, la denuncia viene con una serie de atingencias eh, que creo que es importante que las mujeres eh, estén preparadas para, digamos, para enfrentar un, un sistema que muchas veces les es adverso. Y eso es... Y eso es básicamente también por un tema quizá de personal también, ¿no? Del personal que, que asiste, que sin duda hay muchas personas dentro del sistema penal eh, en general, el sistema de, de administración de justicia, que están queriendo cambiar las cosas desde adentro. Pero hay muchas también otras que simplemente se encargan de reproducir esas violencias que pretenden o que deberían estar atacando. Entonces, ahí es donde se generan esos procesos revictimizantes, desde que uno se enfrenta al primer eslabón, desde que va a una comisaría eh, a presentar una denuncia eh, por violencia eh, de género, y se enfrenta no solamente a ciertas resistencias a presentar la denuncia, porque, claro, tú le puedes contar los hechos a, no sé, un policía, y te puede decir, ah, bueno, pero es si esto es pozo, muy posiblemente va a pensar de que mejor, antes de presentar una denuncia, ¿por qué no mejor arreglas las cosas en casa? no eh, Para el desgaste anímico, físico, para el que te vas, para el que vas a tener que enfrentar, no o el que vas a enfrentar, mejor, no sé, este, haz las paces, ¿no? Este, o, o resuélvelo con algún acuerdo, qué sé yo, ¿no? Eh, antes de siquiera iniciar un, un proceso penal, ¿no? Eh, con lo cual ya te van disuadiendo. Eh, podrías insistir, podrías presentar, aún así, la denuncia penal, luego enfrentarte a, eh, ya, a la parte de que te protege, ¿no? Las medidas de protección, y podrías pedir unas medidas de protección, y el juzgado te las puede dar, ok, en un papelito. ¿Tú crees que el, el, la, las policías que están las encargadas de ejecutar las medidas de protección, tú crees que hay suficientes para todas las medidas de protección que se dictan, ¿Tú crees que hay personal? ¿Tú crees que van a estar...? O sea, lamentablemente, y yo creo que este discurso quizá puede sonar un poquito desalentador, no quiere decir, con eso no me malinterpreten, creo que es necesario, y siempre hay que hacerlo, el gran desafío es reformar ese sistema. Y eso claro, es un... hay que pedir
0: las medidas, o hay sea, no, no estamos tratando de disuadir a no, la gente que las pida. Y de hecho, no? se están haciendo, no me acuerdo si es un programa piloto, pero hay un programa, me parece, para, para hacer que... Eh, para conectar a las, a las personas que tienen estas medidas de protección con serenazgo y con autoridades más rápidas.
1: Sí, sí. O sea, la idea también es que el serenazgo coayude a la policía, porque la policía no tiene suficiente este personal y, y motorizados también para poder efectivamente hacer, qué sé yo, la, la eh, guardia, la guardia que tiene que hacer a la víctima, ¿no? Depende también de las medidas de protección. Muchas de ellas son lamentablemente letra muerta, ¿no? O sea, que te digan, ok, hay una orden de que no te, no te le acerques, hay una orden de que ya no le puedes hablar, ¿no? Y claro, ciertamente la amenaza es, si es que tú incumples esa orden, es un delito, ¿ya? Pero muchas veces se, se, se incumplen, pues, porque no hay, digamos, personal suficiente para que las haga eh, valer o, la, o respetar, ¿no? Eh, en muchas oportunidades también, las, eh, nuevamente, como los, los policías, eh, que... que Digamos, los operadores en general de derecho, ¿no? este, los comentarios que uno puede hacer al momento de contar el relato, eh, preguntas impertinentes o preguntas que eh, no sabes a dónde, a dónde van, qué tiene que ver, qué es lo que haya dicho antes, o digamos como dejando entrever que se está justificando la agresión que yo recibí, eh, y ahí es donde empieza a ser revictimizante, ¿no? porque la revictimización, que es, está absolutamente proscrita, por el ordenamiento jurídico, es básicamente sumar, de, digamos, sumar al sufrimiento de una víctima sexual que ya sufrió por la agresión que ha, su, ha sufrido, eh, una serie de, este, o sumarle una serie de dolencias de sufrimiento precisamente por cómo te trata el sistema. ¿no? Entonces, eh, por las preguntas que te hacen en la comisaría, por las preguntas que te hacen al momento de, de hacerte la, la, la pericia, eh, por, las, por el momento no sé al momento de evaluar cuál es el eh, no sé la ficha de técnica de, de riesgo no de evaluación de riesgo que te hacen algunas preguntas que pueden sonar impertinentes o sea, en, en cada momento en el que tienes contacto con el sistema penal dentro de toda esa cadena pueden resultar eh, siendo revictimizadas Y luego, el otro tema es la demora, ¿no? O la morosidad con la que puede actuar el sistema penal. Y es que uno tiene esa impresión porque se generan las expectativas de que, eh, de que el, el proceso va a ser quizás este, célebre, ¿no? Y, y, y la verdad que uno inicia y activa un proceso penal y básicamente tiene que continuar con su vida sabiendo de que, obteniendo esperanzas de que esté eh, continuando o esté corriendo, ¿no? Eh, pero ese, ese es, ese es, el, ese es el escenario al que, al que muchas víctimas eh, se, se enfrentan, ¿no? eh, y, y creo que por más de que se están haciendo, digamos, esfuerzos para, para revertir ello, eh, creo que, no sé, y eso ya sería más un, un tema de, de otra vez de repensar el derecho penal como una solución a estos problemas, ¿no? Siempre va a llegar tarde. Y claro, siempre... Quizás siempre la, 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 la atención está en los servicios de atención, ¿no? Eh, porque no es rentable ni para políticos ni autoridades enfocarnos en políticas que vayan a tener efectos a largo plazo, ¿no? Eh, pero, pero, por ejemplo, el, el, a mí me pareció un, un programa interesante, claro, tendría que evaluarse, porque eso también es algo... Eh, de lo que cogeamos, ¿no? la, la evaluación de las políticas públicas que se implementan es, por ejemplo, este programa, este programa de Hombres por la Igualdad, ¿no? Eh, enfocarnos nuevamente, no, no solamente en, en las mujeres víctimas de violencia de género, sino también en los potenciales agresores en general, la forma en la que esta sociedad le ha enseñado a los hombres a cómo deben ser hombres, ¿no? O sea, estas ideas de masculinidades que, que tienen que ser desterradas y que muchas veces están vinculadas también a, eh, a ese tipo de agresiones. Eso no quiere decir que la violencia basada en género solamente se explique por el aspecto cultural, pero sin duda el aspecto cultural es, un, es una variable importante, y si de cultura hablamos, pues las masculinidades tienen que estar en el debate, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante atender más que nada a, a las políticas de prevención. Yo soy de las personas que desconfía del sistema penal, eh, mucho.
0: ¿Siendo, eh, digamos, penalista?
1: Sí, 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 por, por, nuevamente, yo creo que eh, en general ¿no? el derecho penal es, es un derecho androcéntrico y que no está diseñado, androcéntrico es una palabra muy rebuscada, pero básicamente es que se ha construido y diseñado desde la mirada de la experiencia masculina, ¿no? Entonces eso explica por qué por, por tantos años el delito de violación sexual primero estaba pensado como víctima únicamente mujer y en segundo lugar concebía de que era posible eximir de responsabilidad penal a los agresores simplemente porque los agresores ofrecieran matrimonio a las víctimas, ¿no? O sea, es una cosa increíble, pero hasta 1997 estaba vigente. Es más, si había una violación colectiva, bastaba que uno ofreciera matrimonio para que el resto fuera eximido de responsabilidad penal. 1997, y, y claramente también el bien jurídico honor, no, que, que antes era protegido y que luego se cambió a libertad sexual, se consideró también de que víctima podía ser tanto hombre como mujer, porque antes solamente se, digamos, se consideraba que la, eh, un hombre no podía ser víctima, pero claro, todos esos son pues, como pequeños resquicios que te dan a entender de que el, el derecho penal, en general, es un derecho penal que no solamente crea la realidad, sino que prescribe la realidad, como debe ser, ¿no? Y todo eso lo vemos, pues, a través de las leyes, pero a través, y yo creo que ese es el principal desafío ahora, no tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, qué cambio hacemos en el Código Penal? Ya, dejen el Código Penal tranquilo, por favor. Hay suficientes leyes, hay suficientes acuerdos plenarios, hay suficiente jurisprudencia. El desafío está en cómo lo aplicamos. Las mujeres, sí, las leyes ya reconocen a estas alturas, nos reconocen como sujetos de derecho, ciudadanas nos reconocen con una serie de derechos, pero el tema es que eso se traduzca en la práctica, en la realidad, a través del sistema de justicia, que tiene todavía, digamos, desafíos por que quienes lo aplican todavía cargan con esos estereotipos de género, ¿no? Entonces, yo creo que el kit está ahí, ¿no? Pero, pero el sistema penal para las mujeres, no, no le tengo fe.
0: Y, y en esa nota tan positiva, quería preguntarte si tenías como recomendaciones de lecturas, de podcasts, de series, o cosas que crees que la gente que nos está escuchando y quiere saber un poco más, ya sea de la libertad sexual o en general, yo sé que tu tema en general es la criminología y el derecho penal. Eh, entonces, sí. no sé si tienes. Entonces un, Hay un, es que
1: yo creo que eso es una, es una lectura que... Este, um, que me encanta, que es un artículo que es de, de, de eh, Susan Stritch, creo, si no me equivoco, que se llama Violación. Es un texto maravilloso, eh, hay otro también de La violencia de lo privado de Elizabeth Schneider, eh, um, Catherine McKinnon, que es una eh, maravillosa eh, filósofa, abogada, eh, profesora de la Universidad de Harvard. Eh, hay un, bueno, no recuerdo bien cómo se llamaba esta serie, que, que era sobre... Eh, ah, on, la nueva de Netflix. Sí, yeah. Unbelievable, puede ser? On, 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 unbelievable. Unbelievable. Pero que, to, que, que trata sobre la credibilidad de las víctimas. Eh, sí. y, y, y claro, que se trata, además recuerdo que era una víctima que presentó una denuncia y creo que luego se retractó, o dijo, no, 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 no era así, ¿no? pero, y trata, el cheque... pero
0: era verdad que la habían... Exacto, exacto. exacto. Yo, yo escribí una, una columna sobre, sobre, ese, sobre esa serie. Es, una serie. es una miniserie, en realidad. Es una sí, miniserie. Sí. Voy a poner todas tus recomendaciones, igual, en, para los que nos están escuchando, en, en la descripción del capítulo. Sí, 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 sí. Ahí te puedo, te puedo este, mandar...
1: Eh, más bibliografía que, que te puede resultar interesante, hay un libro muy bueno que se llama Rape, que es de Susan Brown Miller también, este, y ahí por ejemplo habla, que este es un tema también brutal, pero que es esta parte, sobre la violación sexual en los contextos de conflictos armados. ¿no? El, la sentencia de Nuremberg que nunca reconoció en ninguna parte, pese a que fue un fenómeno muy extendido este durante la, la Segunda Guerra Mundial, en, en ningún momento, en ninguna parte reconoció la violación sexual. Eh, para agregar, teoría King Kong de Virgin Depends. Bueno,
0: Muchas soy. gracias y voy a dejar ahí todas tus recomendaciones y si alguien quiere también dudas me puede escribir o te puede escribir a ti, eh, voy a dejar tu Twitter, ¿Qué? Josefina abajo 28 Le agradezco muchísimo a Josefina por la entrevista, especialmente por su tiempo, porque sé que está repleta de cosas. Como dije ya, voy a dejar las recomendaciones en la descripción del episodio o también, como siempre, me pueden mandar un mensaje y se las paso con mucho gusto. Quería aprovechar yo también para recomendarles dos libros. Uno se llama Violación, aspectos de un crimen, de Lucrecia al y fue escrito por Me Too San Yal. La verdad, la descripción que encontré en algunas webs del libro me parece bastante completa y útil, así que lo que voy a hacer es leérselas. Comienzo a leer. Una mirada atrevida y honesta en la manera en que hablamos y pensamos sobre la violación. En la era del hashtag yo te creo, el hashtag me too y el hashtag times up, examinar la cultura de la violación está en el centro de la agenda feminista. La crítica cultural me too Yal retoma el asunto donde lo dejó Susan Brownmiller en el clásico Contra nuestra voluntad, 1975. De hecho, argumenta que la manera en que entendemos la violación apenas ha variado desde entonces, a pesar de que el mundo sí ha cambiado por completo. Defiende que ha llegado el momento de abrir un debate nuevo e informado sobre la violación, la vulnerabilidad y los límites del consentimiento. Sanyal aduce que el modo en que concebimos la violación no nos dice solo cómo entendemos la violencia sexual, sino cómo entendemos el sexo, la sexualidad y el género. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil imaginar a los hombres como víctimas de violación? ¿Por qué esperamos de las víctimas que actúen como si sus vidas hubieran sido irreversiblemente destrozadas? Cuando pensamos en los violadores, ¿por qué seguimos pensando en extraños, en callejones oscuros y no en tíos, maridos, sacerdotes o novios? Con un enfoque provocador, Sanyal toma todas las ideas preconcebidas y les da vuelta para exponer las estructuras invisibles que controlan el pensamiento de conservadores, progresistas, feministas o machistas. De hecho, también, por ejemplo, me ha ayudado pensar... Ahí termina la cita, pero yo quería agregar que el libro me ayuda a pensar de manera crítica en la idea de creer a la víctima, por ejemplo. Y bueno, no quería dejar de decirles también que eh, la razón por la que no quería dejar de recomendar este libro es porque a pesar de que es algo que, un, un texto que yo he leído hace uno o dos años, y por supuesto no me acuerdo de todo y ahorita no les podría decir si estoy de acuerdo con todo lo que dicen y con qué partes está de acuerdo y qué no, sí les puedo decir que hay algunas ideas que a las que sigo volviendo continuamente y que sigo usando como texto de referencia y que sigo viendo cómo las saco en conversaciones o cómo las pienso. Y creo que eso es un marcador de un libro muy bueno, para mí al menos, ¿no? que ha sido muy bueno para mí. En fin, espero que esta recomendación les haya dado aunque sea un poco de curiosidad sobre el texto. Y antes de pasar al siguiente libro, he visto que este al menos en alguna ocasión parece haberlo tenido en una librería en Lima porque cuando lo puse en el buscador salía que estaba agotado. Así que yo les diría que es cuestión, no pierdan nada preguntando en una librería local buscar, o si no, buscándolo en internet para pedirlo, está tanto en español como en inglés. Dicho esto, el otro libro se llama No te mato porque te quiero y lo escribió la periodista peruana Lorena Álvarez. En el comité de lectura tenemos un episodio donde le hacemos una entrevista que también pueden escuchar, me lo pueden pedir si es que, si es que no lo encuentran por alguna razón. Es un libro sobre el feminicidio, pero creo que es útil pensarlo de la mano con el tema de nuestra entrevista porque es un testimonio también del sistema de justicia experimentado por una denunciante. Y este además de todas maneras lo deberían encontrar en el Perú. Como digo, es un libro interesante para leer de la mano el episodio. Y finalmente, para los que quieren algo más académico, se me olvidaba que tengo una tercera recomendación. El texto India's Daughter in India. Old Questions, New Answers, está en inglés, es un paper escrito por Nivedita Menon, donde la autora reflexiona a pre precisamente a partir de un caso de violación grupal en India. Y cómo fue cubierto por los medios, en otra cosa. De hecho, es un texto que, que está relacionado como, eh, que yo lo leí al menos para eh, un curso sobre medios y género. Dicho esto, ahora sí los dejo.